0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da IDPB Manaus Moderna. Tenho certeza que nesse momento a Palavra de Deus vai falar profundamente ao seu coração. Então esse texto de 2 Timóteo 2, ele está falando sobre uma vida purificada, né queridos? A primeira pergunta, eu coloquei o versículo que está lá em Salmos 119, 9, Muito conhecido por nós, né? Como termos uma vida purificada? Salmos 19,9 9, ele diz assim, 119, 9, Tá? Desculpe, queridos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho, de que maneira nós poderemos andar numa vida purificada, de que maneira o jovem, um jovem né, cheio de força, cheio de atitude, né, de que maneira nós poderemos andar puro diante de tudo que a gente vê nesse mundo, né? em meio a tudo que a gente vê nesse mundo, como pode, como nós poderemos fazer isso? E o versículo ele continua respondendo, continua dizendo assim, observando segundo a tua palavra. Então quando eu estou observando o meu caminho, quando eu estou observando a minha vida, de acordo com a palavra de Deus eu consigo. E é exatamente sobre isso que nós vemos aqui no livro de Timóteo. O que nós precisamos observar. Ele falou algumas coisas aqui que nós vamos ver. E o primeiro, a primeira coisa que nós precisamos observar. A resposta do versículo, ele diz, observando segundo a tua palavra. Então a primeira coisa que nós vamos observar aqui nesse texto que nós lemos... De Timóteo, são os embaraços com o negócio desta vida, que é o nosso primeiro ponto que está aí, que está lá no, no, no capítulo 2 de Timóteo, mas um pouquinho antes desse que a gente leu, no versículo 4, que ele diz assim: está aí no seu estudo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio des, desta vida. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra Vamos ler de novo? Ele diz assim Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida A fim de agradar aquele que o alistou Domingo passado nós falamos sobre correr a carreira, né queridos? Correr Permanecer firmes No exército Daquele que nos chamou Que nos alistou Né Saulo? Um dia você foi chamado né? Você foi escolhido Assim cada um de nós Um dia cada um de nós Fomos escolhidos pra, Fomos alistados né? O versículo diz Para nós corrermos essa carreira então o versículo diz: Ninguém que milita, embaraça, se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que nos alistou. Ninguém que está disposto, querido, que aceitou Jesus, que disse: Eu me alisto, eu quero, Senhor, eu recebo. Ninguém que milita, Ninguém que decidiu correr essa corrida, que não é nas nossas forças, não é pelas nossas forças, mas pela força do Senhor. Ninguém que decide deve se embaraçar com os negócios dessa vida, amém? O estudo ele diz assim: um embaraço é um empecilho, né? é algo que atrapalha e que impede o seu progresso na caminhada. Todos os que lutam e correm a corrida da fé com o objetivo de alcançar o alvo, são todos aqueles que aceitaram a Jesus e creem em sua palavra. Então todos nós que decidimos lutar nessa, nessa guerra, correr essa carreira... Com o Senhor, nós podemos nos deixar que esses empecilhos, esses embaraços da vida nos parem, nos impeçam de continuar, de ir para frente, de dar passos, amém? Ele continua dizendo, quanto a estes saudados que se alistaram, que aceitaram, né? O Senhor dos Exércitos espera que vivam suas vidas sem o embaraços com o negócio dessa vida. Que é tudo aquilo que acontece na esfera humana, né? na esfera natural, que afeta a nossa vida e a nossa fé. Então os embaraços, queridos, eles existem de todos os tipos. Eles existem. É inevitável. É inevitável em um momento da nossa caminhada a gente se deparar com um embaraço, né? Então, na live o Khaled deu um exemplo sobre uma pedra no sapato. Muitas das vezes é inevitável que isso aconteça, né? Agora imagina você correndo uma uma corrida, você tá suado, você tá no sol, aí simplesmente uma pedrinha entra no seu sapato. Que coisa horrível, né? Aquele negócio machucando você, mas você precisa correr você precisa avançar você não pode deixar que esse pequeno embaraço muitas das vezes pode ser pequeno pode ser grande possa impedir você de continuar de prosseguir amém aqui o versículo de Hebreus 12 1 ele diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, então, esse embaraço, querido, esses negócios, ele continua dizendo, é tudo aquilo que te deixa sem tempo para Deus, tudo aquilo que te deixa sem tempo para fazer a obra de Deus. Tudo aquilo que te impede de continuar a caminhada com Cristo. Tudo aquilo que te impede de te aproximar mais do Senhor. E para vivermos uma vida purificada, querido, nós precisamos fazer exatamente isso. Não deixar os embaraços nos atrapalhar no meio do caminho. O estudo continua o problema aqui. Entenda... Amém. O problema aqui não é ter qualquer ocupação, porque nós temos vários tipos de ocupação que podem ser o nosso embaraço, né? Pode ser o nosso trabalho, Muitas das vezes pode se tornar um embaraço, porque eu trabalho demais, eu fico cansado demais. Aí eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer ou ir para a escola, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho filhos. são pequenos embaraços querido não estou querendo dizer que o seu trabalho é o embaraço tá bom eu não estou querendo dizer que o seu o seu a sua faculdade é um embaraço eu não estou querendo dizer que os nossos filhos são embaraços aqui ele está dizendo é tudo aquilo que te deixa sem tempo para Deus e para o reino porque o problema não é ter essa ocupação não é ter qualquer tipo de divertimento né? mas é tornar-se excessivamente absorvido por essas coisas eu estou cansada demais para ler minha bíblia hoje eu vou ler amanhã e amanhã minha rotina vai ser muito mais pesada e eu vou estar tá cansada demais novamente para ler minha bíblia eu vou estar ocupada demais para dobrar meus joelhos e orar e ter o meu momento com o Senhor, né? Às vezes embaraços tão simples, queridos. Quantas pessoas são viciadas em série, né? Muitas pessoas tornam isso um embaraço. Muitas pessoas tornam o seu próprio estudo um embaraço para sua própria vida são pequenas coisas queridos que quando a gente se deixa ser completamente absorvido por isso isso torna um embaraço na nossa caminhada nos impede de prosseguir nos impede de ter uma vida purificada queridos, experimente ter um mês inteiro sem você ler a Bíblia, sem você orar você não está se alimentando daquilo que você precisa para correr essa, essa corrida você não está se alimentando daquilo que Deus Ele vai suprir que você precisa para estar tá constantemente forte preparado trazendo um exemplo mais natural imagine você passar um dia inteiro sem tomar água como você vai ficar no final do dia ou no dia seguinte completamente seco, desidratado né? a palavra diz que esse nosso Jesus, ele é a água viva, que refrigera a nossa alma, então se eu passo um dia, dois dias, três dias, sem me alimentar desse Jesus, eu fico desidratado querido, eu fico seco, aí eu não consigo ter uma vida purificada, aí eu me pego perguntando, por que Senhor que eu não consigo? Por que, que eu não estou conseguindo senhor viver uma vida transformada viver uma vida purificada São pequenas coisas queridos São pequenas pedras que a gente simplesmente se acostuma né no primeiro momento eu estou correndo e aquela pedrinha ela está me atrapalhando e eu quero tirar mas aí eu, eu quero correr eu quero correr e quando eu me acostumo com aquela pedra que é o problema, quando eu, eu finjo que ela nem está mais ali é que é o problema. Então o embaraço ele absorveu completamente a minha vida. E para mim já nem é mais um embaraço. para mim é algo normal. Lembram que a gente falou? Tá tudo bem. Tá tudo bem eu ter essa pedra. Tá tudo bem, queridos? Tá tudo bem? Uma pessoa que tá numa maratona correndo... Ter uma pedra no seu sapato? Está tudo bem? Sim? Não queridos, não está tudo bem E é isso que Deus está nos ensinando nessa noite O problema não é ter qualquer tipo de ocupação né? Mas é se tornar-se absorvido completamente por essas coisas Que destroem, que abalam a nossa fé Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje pode ser meu trabalho, amanhã é meu estudo. Aí eu tenho o trabalho, o estudo, depois as tarefas de casa, né? Depois outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Porque só tende a aumentar. E quando eu olho, eu estou totalmente embaraçada. Né? Vocês já viram uma pessoa... Que diz, não, minha vida está totalmente desorganizada. São os embaraços que tomaram conta, queridos. Então, para eu viver uma vida transformada, Ele diz que eu preciso deixar todo o embaraço. Todo tipo de negócio com essa vida. Negócios dessa vida. Para nós fazermos qualquer tipo de negócio existe, Tem que existir uma troca, não é? O normal é isso Ter uma troca Eu preciso estudar Muito Muito Para que eu tenha Um bom emprego Uma boa faculdade Um bom isso Um bom aquilo Esses são os negócios eu preciso me esforçar em tal área para que eu tenha um retorno. Querido, quando você decide correr a carreira de Cristo, é Ele. Ele diz que é Ele que tem a coroa para você. É Ele que tem a recompensa no final de tudo para você. Não é, entenda, não é o seu próprio esforço, não é a sua própria inteligência. É o Senhor Não estou dizendo que agora você não vai mais estudar Nem trabalhar É aquilo que eu falei anteriormente É deixar ser absorvido É tomar conta da sua vida Do seu momento Que deve ser do Senhor Amém? O ponto 2 A segunda coisa que nós precisamos observar Para termos uma vida transformada Observamos os tipos de vaso lembram dos vasos? então, segundo Timóteo 2,20 ele diz assim ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata mas também de pau e de barro uns para a honra, outros porém para a desonra Queridos, eu achei muito interessante quando ele citou a questão dos vasos. Alguns tipos de vaso, ele, o versículo fez questão de de deixar, né? Alguns tipos de vaso e, e, e imaginando, né? Imaginando que todos esses daqui são vasos perfeitos, né? Feitos realmente de ouro, feito realmente de prata, eles precisam passar por um processo. Para eles chegarem nesse formato, né? Os vasos de ouro e de prata eles precisam ser derretidos, né? É um material que precisa ser levado a uma temperatura muito alta para ele ser, né, Manuseado, vamos dizer assim, não é essa palavra que a gente usa, né? Mas para eles serem moldados eles precisam ser levados a uma temperatura e eles precisam ser misturado com outros elementos. Porque esses dois metais... Se você for pesquisar... Eles puram... Eles são muito maleáveis... Então eles precisam de outros elementos... Para que eles fiquem... Tenham um formato... Né? Então eles precisam passar por um processo... E assim... Os, esses outros aqui... Eles são mais um processo... Natural... Vamos dizer assim... Né? É uma pessoa... É um oleiro... Vou chamar de oleiro porque é maceneiro que trabalha, né? Não sei, mas vamos chamar de maceneiro. Então eles fazem, mas tem um processo também para eles chegarem a ter um formato para que eles sejam prontos para uso, né? Eles precisam passar por um processo. A madeira ela precisa ser cortada, né, lapidada e enfim, lixada né e já o de barro ele é um processo muito mais natural do que os outros e eu queria aqui acrescentar algo para você guardar aí. diferente de todos os outros queridos o barro ele é uma substância, é um material super simples, encontrado na natureza que o oleiro precisa de água e se você for pesquisar ele, esse barro ele precisa ser amassado pisado antes de ser levado para aquele estão entendendo né e ser moldado e o mais interessante que eu estava pesquisando sobre isso o mais interessante queridos é que depois de tudo isso de todo o barro passar por tudo isso ele vai lá, né, começa a moldar, o oleiro começa a moldar da forma que ele quer. Se você já viu um oleiro, é muito interessante. É um negócio feio, né? um torrão de barro que ele joga naquela roda e vai moldando conforme ele quer. Tem habilidade, ele precisa ter habilidade para fazer isso. E diferente desses aqui, que para eles serem moldados, eles vão para o fogo Esse daqui, para ele ganhar a sua forma e ser pronto para o uso, ele vai para o fogo no final de tudo E quando ele sai do fogo, ele está pronto A partir daí, ele está pronto para ser, ser usado Depois que ele passa pelo fogo, ele vai ser usado porque ele está enrijecido, né? ele está duro, ele está pronto, só disso a gente já tira um ensinamento né queridos, todos eles passam por um processo e aqui, trazendo para o nosso estudo... Ele não deixou... O vaso de ouro é o vaso de honra... O vaso de, de barro é o vaso de honra... Ele não disse isso... O, estudo, o versículo ele diz assim... Ora, numa grande casa... Não há somente vasos de ouro... De prata... Mas de pau e de barro... Existem vários tipos... Numa grande casa existem vários tipos... Aí ele continua dizendo uns para honra e outros para desonra e o estudo ele diz assim em 1 Tessalonicenses 4, 7 ele diz assim porque não nos chamou Deus para imudir mas para santificação cada um de nós queridos Precisamos passar por um processo Isso também é inevitável Entenda que em algum momento da sua caminhada Da sua corrida Você vai passar por um processo Às vezes doloroso Muito doloroso Mas é necessário Porque Ele nos chamou Não mais para a imundice Mas para santificação para vivermos uma vida purificada, para nós estarmos prontos para o uso, nós precisamos passar por um processo. Aí o seu estudo, ele continua dizendo, Deus nos escolheu e nos ungiu para sermos vasos valorosos, cheio de azeite do Senhor. Agora eu quero que você imagine outra coisa comigo. Vamos, vamos imaginar que esse, esse... Vamos pegar o vaso de prata, né? Entenda, não é pelo seu valor. Não é pelo seu brilho. Não é pela sua aparência. Tá bom? Entenda, a gente está pegando aleatoriamente. Entenda que esse vaso de prata, você tem um vaso de prata na sua casa. E ele é específico para você colocar água dentro dele. Água para você beber Tá bom? Entenda aí Então você usa esse vaso Para você beber água Essa água para você beber Ela precisa ser pura né? Precisa ser limpa Então você usa esse vaso Mas em algum momento Você simplesmente se descuida E você pega esse vaso E você vai usar para outra coisa em nome de Jesus, compreenda aquilo que eu que eu estou tentando trazer para você. Agora imagine algo bem sujo. Imagine aí, você já imaginou? Qualquer coisa suja. Você pega esse vaso e você faz o uso incorreto. Você despeja algo muito sujo. Você já imaginou algo muito sujo? Você colocou dentro desse vaso. Você vai usar ainda ele para você beber água dele? Vai? Mas eu posso lavar. Eu posso lavar ele. Você vai beber água dele? Sim? Não? Vou deixar você pensar. Então querido Deus nos escolheu, Ele nos escolheu, Ele nos ungiu, Ele nos separou da imundice para nós sermos vasos de honra, santos, purificados, se esse vaso estiver impuro, não tem como colocar algo limpo dentro dele. Porque qualquer coisa que seja despejada vai ficar sujo. Vai ser uma imundície. Então a nossa vida, queridos, é exatamente assim. Ele disse aqui, Ele nos escolheu. Ele tirou você. Ele separou você. Para você ser um vaso de honra Santo E purificado Nas mãos do Senhor Mas para que isso aconteça Nós precisamos entender que primeiro Nós temos que ser moldados E purificados Mediante a palavra de Deus Para nós sermos Vasos de honra Vasos purificados Vasos úteis para o Senhor, nas mãos do Senhor, na casa de Deus, nós precisamos permitir que Ele faça esse processo de purificação, amém? O terceiro ponto, Ele diz, se alguém se purificar, né? Está lá em 2 Timóteo 21, 2 Timóteo 2, 21. Ele diz, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então o vaso que se permitiu ser purificado, não importa se ele é de ouro, se ele é de prata, se ele é de madeira, se ele é de barro aquele vaso que se permitiu ser purificado pelo Senhor né? o versículo ele diz se alguém se purificar se alguém permitir que esse Deus purifique a sua vida ele será um vaso para a honra santificado e ele diz idôneo para o uso do Senhor e ele ainda acrescenta preparado para toda boa obra Quantos desejam ser preparados para toda boa obra? É esse coração, queridos. Quando nós permitirmos que o Senhor purifique a nossa vida. É esse que a oração que nós temos para toda boa obra, seja o que for. Acompanhe aí comigo. Algumas vezes você pode ter se perguntado o que posso fazer... Para me manter purificado né? Em algum momento Você pode ter se perguntado né? Mas o que eu quero trazer aqui para você Ele continua dizendo Mas a questão aqui Não é fazer Mas sim ser Nós precisamos ser purificados E não fazer Não é por obras, querido não é pela nossa força... Não é pela nossa beleza ou formosura... Mas é pela nossa vida diante de Deus... Pela nossa entrega diante de Deus... Pela nossa santificação... Pela busca incessante... Por sermos purificados... Por sermos usados pelo Senhor... E aqui Ele está dizendo... Entenda o que fazer, o que fazemos, né? Leia aí no seu estudo: O que fazemos, que eu coloquei as obras, né? É apenas consequência do que somos. O nosso caráter. O, car o caráter que nós permitimos que Deus transforme. Não é pelo que fazemos. Eu posso fazer infinitas coisas. Agora eu quero colocar aqui diante dos irmãos eu quero testemunhar para os irmãos um belo dia eu me peguei falando Senhor eu faço tantas coisas que audácia né queridos eu faço tantas coisas e eu trabalho nisso e naquilo e eu faço estão entendendo e eu faço e eu faço e a gente se esforça não importa queridos para Deus não importa, eu não estou querendo dizer que é em vão, não, não, tudo que você faz para o Senhor não é em vão, nada, nem um dia sequer que você gaste diante de Deus será em vão, mas a questão aqui não é fazer, a questão não é porque simplesmente eu venho e prego, ou eu venho e canto, ou eu venho e danço, tudo isso eu já fiz. Já dancei, já cantei, mas me tiraram o do louvor, meu, meu marido não quis. Não é, queridos, não é o cantar, não é o pregar, não é o dançar, não é as minhas obras, que eu acho, meu Deus, eu prego. Pronto, Onásis. Senhor eu sou digna né eu danço pronto Senhor já fiz a tua vontade eu canto Senhor eu canto e as pessoas choram não é o fazer queridos é o ser é o permitir que o Senhor me faça me molde e eu tava, eu tava nessa pesquisa sobre os vasos ele diz, ele diz Se em algum momento Que esse oleiro estiver fazendo o um vaso Moldando Não estiver de acordo com o que ele quer Não está no formato que ele deseja Ele refaz Ele vai amassar de novo E ele vai refazer completamente Porque aquele que começou a obra não terminou então não importa queridos, não importa como a minha vida esteja, não importa o que eu faça. Quantas vezes Ele precisar me refazer, Ele vai. E nós precisamos ter esse coração, nós precisamos ter essa sensibilidade de dizer Senhor eu quero, eu permito. Não é fácil, mas é necessário. o estudo ele continua dizendo precisamos nos manter purificados todos os dias para sermos vasos de honra nas mãos do oleiro quando somos purificado quando somos purificados amém? quando somos purificados, nós estaremos preparados para toda boa obra ele não diz quando você fizer tal coisa você está preparado ele diz quando você permitir que eu purifique você quando você permitir que o Espírito Santo limpe completamente essa área da sua vida que ainda é suja você estará pronto você será um vaso purificado pronto para toda boa obra e quando você está pronto queridos Deus ele vai usar e ele vai derramar o óleo dele puro Amém Você tem conseguido Viver uma vida purificada Você tem conseguido correr Essa carreira Que nos foi proposta Observando os seus caminhos Buscando se permitir Ser purificado Permitindo que esse oleiro Molde você Se você foi abençoado Por essa mensagem não se esqueça, compartilhe com alguém que precisa. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.